0: Nós não podemos perder a ocasião de, olhando esses tempos difíceis, dele tirar lições. Já imaginou? Se além de viver horror, cicatriz, doença, trauma, luto, dificuldade econômica, dificuldade de convivência, perdas, se além de tudo a gente ainda não aprender nada, isto é, sairmos do mesmo modo que entramos, claro que nós não teremos uma alteração tão profunda e nem de todas as pessoas, Há pessoas que eram tolas antes do momento pandêmico e continuarão assim. Há pessoas que já se comportavam de um modo, aliás, com uma expressão que veio para o português da Argentina para o Brasil, que é otário. Otário. O que é um otário? Otário é o um tonto, o bobo, metido a esperto. É aquele que acha que ele levará vantagem a ela em todas as coisas. Aquela pessoa que não presta atenção a quem não é como ela, que ela acha que ela é o único modo de ser. Não só isso é eticamente ofensivo, como é intelectualmente tolo. Afinal de contas, se eu acho que o único modo de ser é como eu sou, eu ficarei onde estou e não crescerei nem na capacidade intelectual, nem no modo afetivo, nem na presença na vida. Já imaginou? Por isso, quero lembrar, a palavra oportunidade, talvez algumas pessoas não saibam, ela veio do nome de um vento. No mundo romano antigo, os romanos gostavam muito de dar nomes aos ventos. Olha só. E para eles, o vento mais importante era o vento favorável que levava o navio em direção ao porto. O vento que empurrava o navio em direção ao porto. Isto é, o vento favorável, o vento bom. Esse vento era chamado em latim de ob portus. Ob portus significa o que leva ao porto. O que leva até o porto. Essa expressão ob portus acabou gerando em vários idiomas, inclusive em português, em espanhol, em inglês, a palavra oportunidade. Oportunidade. A noção de leva ao porto. Oportunidade é quando você pega o vento favorável para achar uma saída, para encontrar uma alternativa, para fazer com que você ou eu não fiquemos aprisionadas, retidos no mesmo lugar. Evidentemente que isso só acontece se nós juntarmos as nossas capacidades, se abrirmos a cabeça, como eu disse antes, para aquilo que não é exatamente ou identicamente do modo subnodo. Uma das coisas boas é que nós somos sim, né, humanas e humanos capazes de recriar, de refazer, de reinventar. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, mas moro na capital paulista. Eu sou caipira de Londrina e eu estou na capital paulista há 53 anos. Mas eu nunca me esqueço... Que num dia como hoje, por exemplo, a semana se iniciando, eu tinha prova no período da manhã, na escola, estava indo, quando saí de Londrina, no, metade daquilo que era o ginásio, e hoje seria né, o fundamental 1. E eu tinha que ter estudado sábado e domingo, o dia todo, porque tinha prova né, logo cedo, na segunda-feira. Eu saía de casa... E enquanto eu caminhava perto da escola, eu ficava imaginando por que, que eu não nasci sabendo. Por que, que eu não nasci sabendo? Porque ser submetido a uma prova, ter de estudar, ter de perder uma parte daquilo, que seria o tempo de descanso e de brincar, aquilo era muito suplicial, era um suplício. Né? E eu imaginava exatamente isso enquanto caminhava, e até eu até a escola, morava três quarteirões dela, 12, 13 anos de idade, pensar por que eu não nasci sabendo? Olha só, evidentemente que naquela idade eu não imaginaria que se eu tivesse nascido sabendo, eu teria uma limitação imensa. Porque, evidentemente, se eu tivesse nascido sabendo, eu só saberia aquilo que podia ser sabido até o momento em que nasci. E uma das coisas que a realidade nos coloca é uma modificação contínua. Imagino, digo de novo. Eu tenho 67 anos, se eu tivesse nascido sabendo, e eu nasci em 1954, haveria uma limitação brutal daquilo que seria a minha capacidade né, de conhecimento. Eu não conseguiria ir reinventando, recriando, atualizando né, todos os meus aplicativos tal como a gente diz vez ou outra. E nesse sentido, embora um desejo infantil quase juvenil, nascer sabendo seria para nós algo absolutamente enjaulador. Você e eu ficaríamos enjauladas ou enjaulados dentro de um tempo. Uma das coisas boas é que né, nós somos capazes, sim, né, de criar outro repertório, de ampliar nossa condição, Inclusive, uma das coisas estupendas é que as pessoas que agora que estamos, temos idades variadas, né? essas idades variadas, regiões variadas, às vezes religiões variadas para quem as tem, né? estamos em famílias que são diversas, tudo isso, ao agregar, a eleva imensamente a possibilidade de ganhar mais vigor, mais inteligência. Se nós fôssemos todos e todos muito assemelhados, nós ficaríamos repetitivos naquilo que seriam as nossas condições e alternativas. Isso é algo né, que ajuda demais. As pessoas que têm menos idade do que eu, isto é, provavelmente, todas, né, e todos que estão agora aqui, que é conosco, talvez não saibam, mas há 30 anos, quando muitos estavam nascendo, ou começando a crescer, há 30 anos, um gestor, um diretor, um head de alguma área, diria para os outros numa conversa de almoço, olha, o pessoal que trabalha comigo ali é muito bom, viu? Na minha equipe, todo mundo pensa igual. Evidentemente que isso, no mundo das condições em que se tinha, com menor nível de competitividade, com requisito menor de produtividade, né, com uma rentabilidade e uma lucratividade ainda, em que havia uma satisfação na disputa concorrencial, que era mais limitada, isso é até algo que se aceitava. Hoje, a ideia é absolutamente fatal. Hoje, a ideia mais importante, por exemplo... Na minha equipe de trabalho, aquela que eu dirijo, né, dando a minha empresa, um dos meus gostos é dizer, olha, o pessoal que trabalha comigo é muito bom, viu? Nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, age junto. Olha só... Nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, age junto, porque qual seria o princípio central para nós elevarmos a nossa performance quando se imagina o fato de que outras pessoas que não pensam como nós são uma estupenda oportunidade de renovação. Claro, também serve para confirmar o que sabemos, também servem para refutar aquilo que imaginamos correto. Né? E nesse sentido, hoje a frase que eu mais gosto de dizer, olha, pessoal que trabalha comigo é muito bom, nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, agimos juntos, porque a regra é diversidade na reflexão, unidade na ação. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel, em latim, significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é de onde você segue no começo e não ao local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente. Você conhece família excelente. Você conhece médico ou médico excelente. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia é aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que obrigação.